1: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
2: Fala meus queridos, aqui é o Adéa do Podtrets Estou aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo agora É uma produção da Pacundê A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de 5 reais mensais Sendo apoiador você se inscreve em sorteios exclusivos de todos os programas da casa Lembrando que todo sábado tem Podtrets com tudo sobre o Atlético Paranaense aqui na Pacundê
3: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, mais uma edição do podcast mais ousado da internet mundial. Hoje, dia 3 de maio, temos mais uma live do Resenha, que, como você deve saber, nesse período de pandemia tem entrado na onda das lives, apresentando sempre em nosso canal do YouTube, É, viramos youtubers também, apresentando sempre um papo ousado e alegre com um convidado diferenciado. Sempre lembrando também que o Resenha de Boteco é distribuído, compartilhado, transmitido pela Pacundê, selo de podcasts de Curitiba para o mundo. E se você é fã do Resenha de Boteco e de outros podcasts da Pacundê, colabore para que a magia continue acontecendo. Com contribuições mensais a partir de R$ 5, você investe e continua mantendo os podcasts no ar, mesmo nesse período complicado da pandemia. Nossos estúdios estão fechados seguindo as recomendações da OMS mas os podcasts não param. Além do Resenha, o Castcast, o Podtretes, o Política em Prosa, entre outros podcasts do selo, seguem no ar normalmente. Em pacundê.com.br, você colabora pelo PicPay ou pelo Catarse. É só escolher e sempre lembrando, mensalmente a partir de R$ 5. Você contribuindo com a gente, além de colaborar com o conteúdo, concorre também aos sorteios do programa e da Pacundê. A gente já sorteou cachecol, camisa de clube, enfim, vários outros prêmios, kit do Resenha Especial a gente sorteou também. Está na pauta aí a próxima uma camisa do Iguaçu, que a gente apresentou no programa com o Hernani. E a gente faz esse sorteio aí para quem colabora com a Pacundê. Então colabore, participe e ajude a continuar a mágica acontecendo. Resenha de Boteco está no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Só procurar Resenha de Boteco sempre com K e nos seguir, curtir, compartilhar e divulgar o programa. Se a gente chegar em mil seguidores no YouTube, quando a gente chegar, porque iremos chegar, vamos fazer um sorteio de uma camisa oficial do Clube do Coração, Ganhou o sorteio, escolheu a camisa e a gente manda na casa do ganhador. Hoje, sempre comigo, meu parceiro Mug. Como, est- como estamos, meu ousado?
4: Estamos aí com muita alegria, muitas saudades de vocês e não vejo a hora que essa pandemia passe para a gente poder tomar aquela cervejinha junto.
3: Comigo também o jornalista
4: Guilherme Moreira.
1: Tudo bem, Cezinha? E aí, meu querido? Tudo ótimo. Saudades aí, de uma semana. Vamos de volta. Vamos para
3: cima, o convidado de hoje muito especial. Como sempre, é, trazemos aí personalidades do futebol paranaense e agora também já do futebol nacional. Ele que foi responsável... Direto pelo acesso do Paraná Clube, depois de 10 anos de fila na Série B, o treinador Matheus Costa estará conosco nesta noite, participando da live do Resenha, meu parceiro Matheus Costa, de longa data, era o meu quarto zagueiro de qualidade. Matheus já está conosco. Fala, Matheus, beleza, meu parceiro? Bem-vindo, obrigado pela tua participação e se prepare que o tema hoje. Não tem fim, cara. O bicho vai
2: pegar. Boa noite, Lima. Boa noite, Mug. Boa noite, Guilherme. Prazer estar participando dessa live com vocês. E só discordo aí com esse quarto zagueiro de de qualidade. Era de alta qualidade, tá, Lima? Não era pouca qualidade.
3: (risos) É isso aí, gente. Vocês podem até perceber, o Matheus me chama de Lima, que era o meu nome de boleiro. Pra quem, às vezes, não acredita quando a gente conta a história aqui, o Lima era o meu nome artístico. Então, vocês não vão ver o Matheus me chamando de Vina, mas a gente pode contar essa história aí ao longo da nossa live. Só tá faltando o
4: cabelo do
3: do, do Lima, né? É, É, na
2: época tinha mais, Mestre,
3: tá isso daí. Tinha um cabelinho maior, né, cara? Matheus, que está diretamente lá de Aracaju, ele hoje é treinador do Confiança, né, é, retornou na semana passada, né, Matheus?
2: Isso, isso, retornei no... Faz oito dias que, eu tô... que a gente retornou e, enfim, estamos vivendo esse momento delicado, né, acho que todos nós, o mundo todo está vivendo esse momento delicado e nós, particularmente, trabalhamos na área do esporte aí do futebol, a gente sabe da importância, né, que é levar o futebol para o torcedor, para todos que são apaixonados, mas a gente também está completamente consciente da situação que a gente vive, então temos que zelar aí pela saúde e pela segurança de todos.
1: E <risos>
3: ainda para norte e nordeste, né? Alguns, alguns, algumas cidades têm os picos maiores, a questão da alta estrutura também, o cuidado está sendo maior, até
2: que de algumas cidades aqui do, do sul do
3: Brasil, né? É, eu
2: estava. A né, antes de retornar para cá. Acredito que Aracaju, óbvio que é um estado muito menor, uma população aqui também menor, mas está numa semelhança com relação à população com Curitiba. Agora, próximo daqui, Pernambuco, está numa situação muito séria, né? Bahia também está numa situação muito séria, Ceará, Fortaleza, a capital ali, a gente sabe também. Então, aqui ainda está um pouco mais controlado do que as, aos redores aqui do nosso estado, mas a preocupação é constante aí para não trazer tudo isso para cá também.
3: Maravilha. Pessoal que está na nossa live no YouTube e no canal da Resenha de Boteco, pode participar, mande as suas perguntas, mande aí as suas mensagens que a gente lê tudo aqui para o treinador Matheus Costa e também para os demais ousados membros da Resenha. É, Cezinha, faz uma introdução aí da carreira do Matheus Costa para a gente já iniciar esse debate aí.
1: Bom, o Matheus, como você disse, vocês comentaram um pouquinho antes, ele tentou ser jogador, né? Igual nós três aqui, alguns com um pouquinho mais de menos sucesso, né? Que nenhum chegou mesmo. Mas ele, logo após a desistir da carreira, né? Ver que ele não ia vingar, acabou indo para a parte técnica, né? Ele se formou, foi para a parte acadêmica, se formou em educação física. Acabou passando pelo Trieste, acabou passando pelo Inter, pelo Fluminense, o Atlético Paranaense, e até começar a galgar como treinador né, profissional, passou como auxiliar também no Paraná, e depois atingiu o cargo máximo do color na parte do campo, conseguiu acesso, depois passou por Joinville, é, pelo Curitiba, voltou a ser auxiliar, voltou para o Paraná e agora está no Confiança. É, tem 33 anos, é nossa idade, né? Nós três. Oito e é idade Todo mundo é de 8,7. e que uma relação. resposta, você vê como está bem à da gente, né? 33 <risos> nessa e ele ali, ó conhecido
2: nacionalmente, mas tudo bem.
3: É isso aí. Você vê como
2: como todo mundo aqui é ruim de bola, né? Porque é é a 87 7 aqui ninguém virou de nós
3: quatro. (risos) Ô Matheus, conta pra gente um pouco, então, cara, desse teu começo aí no no futebol, nas categorias de base. Naquele momento que nós jogamos juntos na Partner, eu lembro que você jogava no Paraná e foi emprestado pra disputar um Cobrinhas com a gente, se não me engano, ali em 2005, acho, 2004. Como é que era
2: lá o teu começo? É, isso mesmo, eu iniciei no futsal, no Paraná Clube, na verdade jogando na escola, né? daí me viram na escola jogando, o Paraná me viu pequeno, subi 11, eu passei a jogar futsal no Paraná Clube e tive toda a minha trajetória de formação no Paraná, paralelo ao futsal, eu tive um momento no campo, no Paraná Clube também, já mais velho, e, e, e enfim, alguns momentos da, da minha formação também fui emprestado para alguns clubes, né, como é o caso da página e eu e o Lima acabamos nos conhecendo né e aos 19 anos é, a gente acaba tendo uma consciência também e faz uma autocrítica né de ver aonde você pode chegar eu via talvez que não ia ter um futuro tão brilhante como como jogador é, e a gente sabe das dificuldades dificuldades, né? A, a, a mídia passa muito o, o lado bonito do futebol, né? E às vezes pouca gente conhece o outro lado do futebol, né? Hoje, se a gente apontar dados, aí tem muito mais atletas no Brasil ganhando um salário mínimo do que um salário de atletas da Série A. Então, eu tive o meu momento de, de formação, participei de toda a trajetória, de sub-11 ao sub-20, né e quando eu vi, de repente, a, a, a análise que eu fiz, eu cheguei no momento que eu que eu decidi que eu queria continuar trabalhando com futebol, mas talvez não tivesse o um talento necessário é, para ser um atleta bem sucedido, né? e, e continuei sempre como atleta, continuei os meus estudos, né, aos 18 anos mesmo sendo atleta ainda já entrei na educação física tinha esse desejo, caso não desse certo eu já estar tá, é, é, inserido no processo para trabalhar, dar continuidade ao, ao trabalho de futebol mas não dentro do campo me formei em educação física já no processo de educação física quando eu parei de jogar eu tive a oportunidade de entrar no Trieste que na época era um clube formador de Curitiba, hoje é um parceiro do Flamengo né? então todos os atletas que se destacam vão para o Flamengo o Flamengo faz um investimento lá no Trieste, na minha época era Trieste era um clube independente de formação de atletas que encaminhava para diversos clubes do Brasil e foi onde eu iniciei eu tive a primeira oportunidade de trabalhar realmente com, com futebol de formação é... e no me formei me mantendo no Trieste ainda como treinador fiz pós-graduação no Rio de Janeiro é, sobre treinamento de futebol e tive um momento de muito sucesso no Trieste e a gente conquistou dois títulos estaduais seguidos e a gente sabe o Trieste é jogando contra todos os times do estado a gente isso enalteceu a campanha e mostrou meu trabalho chamou a atenção do Atlético Paranaense que foi o primeiro clube que acabou me levando né? o primeiro clube profissional que eu trabalhei foi o Atlético Paranaense que eu era auxiliar técnico das categorias de base fui para a categoria sub-15 ser auxiliar técnico, passei por por todas as outras categorias e tive um momento de treinador da categoria sub-14 quando eu estava no Atlético Paranaense eu recebi um convite, o Curitiba na época estava criando um departamento de análise de desempenho e, e observação técnica do profissional e da base esse departamento criado pelo Felipe Chimenez e pelo Mazuco, e o Mazuco acabou me fazendo o convite para mim fazer parte desse departamento. Eu acabei aceitando, fiquei no Curitiba durante esse processo, era responsável pela categoria de base, é, junto com o Augusto, que era o coordenador da época do, do departamento, e, e auxiliava em alguns momentos o profissional. É, durante meu período no Curitiba o Internacional estava fazendo um processo seletivo para treinador do infantil do Internacional e eu acabei fazendo parte desse processo seletivo demonstrei interesse, sempre foi o meu desejo, né, trabalhar no campo, ser treinador acredito que tudo isso somou na minha carreira, então fui muito agradecido ao Curitiba pela oportunidade, ao Atlético Paranaense pela oportunidade e nesse processo seletivo eu acabei me, me inscrevendo sempre deixando muito claro para o Mazuco na época que era quem eu respondia é... e acabei nesse processo seletivo sendo selecionado para mim e ser o treinador do, do Internacional acabei é, recebendo o convite e acabei aceitando e acabei ficando quase quatro anos no Internacional né iniciei na subi uma categoria depois durante todos esses anos né e o o executivo da base na época era o Jorge Macedo nesse momento que eu fui treinador da base, ele era o executivo da base mas depois de um período, eu fiquei quase quatro anos acho que no meu segundo ou terceiro ano o Jorge Macedo acabou virando o executivo do profissional do Internacional e em pouco tempo, daí em 2016 eu ainda estava no Internacional ele acabou recebendo o convite para ser o executivo do Fluminense no início da temporada de 16. E ele acabou me levando como para trabalhar no profissional como analista de desempenho do Fluminense. Né? Porque ele me conhecia via a minha leitura, o meu método de trabalho. Ele acabou se interessando e quis me levar. Eu era treinador do infantil. Ele quis me levar para o pro profissional do Fluminense sendo analista de desempenho. Cheguei lá ele acabou levando junto comigo o Leverkupi. E nesse momento eu acabei conhecendo o Levir, né, e, e, e pelo contato que eu tive com o Levir, o Levir acabou demonstrando interesse também no meu trabalho, ele acabou me puxando para o campo, então eu fiquei muito pouco tempo realmente como analista, aproximadamente um mês, eu fiquei já comecei a trabalhar diretamente com ele já no campo, o óper, ele tinha um auxiliar dele, o Mater, tinha a comissão já do clube também, e eu passei a fazer parte de mais um membro da comissão do Fluminense. E a gente fez toda aquela temporada de 16, acabou conquistando a primeira liga, que foi o último título, inclusive, do Fluminense. Em cima do Atlético? Em cima do Atlético, em Juiz de Fora. E... E depois disso, acabou encerrando o contrato, encerrando o ano, eu acabei me desligando ao Fluminense. Em julho deste ano já, o presidente do Paraná que me conhecia acabou entrando em contato comigo me oferecendo para mim ser auxiliar do Paraná Clube em julho. E eu, naquela época, naquela ligação, falei Presidente, eu tenho um contrato até o final do ano aqui no Fluminense, não tem como eu sair, quero cumprir meu contrato, mas se você ainda tiver interesse no final do ano, me procure, a gente pode voltar a conversar. E daí o presidente me ligou novamente final do ano e falou, Matheus, é, como é que tá a situação? Eu falei, ah, meu contrato está acabado, existe a possibilidade de eu renovar aqui, e... mas eu estou disposto a ouvir. E estava assim, tinha a possibilidade grande de renovação, o Fluminense já tinha demonstrado interesse. E o presidente falou, Matheus, o, o, eu estou trazendo um executivo na verdade, esse executivo tem outros nomes também, ele quer te conhecer para ver se a gente vai te fazer uma proposta ou não. O executivo, na época, era o Pastana. O Pastana acabou me ligando, a gente não se conhecia, nunca tinha tido contato. E era dezembro, eu estava de férias já do Fluminense, né? sem uma situação oficializada que eu iria retornar, mas já com uma situação de poder retornar. E acabei conversando com o Pastana, fiz uma, uma entrevista com ele, na época, o Pastana já tinha finalizado a contratação do Wagner Lopes. O Wagner Lopes quis me conhecer também. E acabaram me fazendo uma proposta. Eu acabei me desligando do Fluminense. E, e acabei aceitando a proposta do Paraná. Naquele momento, são coisas do futebol, né? Muita gente... Acabei recebendo muitas críticas por eu estar saindo do Fluminense. Sim. E aceitando o Paraná Clube. Paraná Clube, em 2016, tinha feito uma campanha muito ruim, né, na série B, brigando para não cair, né? Foi uma das piores campanhas, se eu não me engano, do Paraná na série B. E Exato. começou aquele o ano de 2017 com muitas dúvidas no ar, assim, né? Se ia Sim. conseguir se manter, a gente tinha um grande objetivo que era a manutenção na série B, porque o clube passava por muitas dificuldades e não tinha não saberia se ia ter condições de manter um ano de fazer um elenco competitivo para para ter conquistas, né? E daí Sim. o futebol, né? as coisas do futebol acabou <risos> né fazendo uma excelente temporada, finalizando no momento, eu participei de, de todo o processo, né? desde o início da temporada, daí o Wagner acabou recebendo a proposta do Japão, veio o Christian, né? o Christian acab... acabou assumindo num, num momento mais conturbado, que muitos atletas lesionados, a, a, a troca de competição. Então, foi um processo realmente que acabou prejudicando ali naquele momento, que a gente teve, não acabou obtendo resultados tão bons. Né? Depois, eu acabei assumindo uma partida, daí veio a entrada do Lisca, né? no, no, no dia seguinte, o Lisca também ficou mais alguns jogos e acabaram me efetivando após é, a saída do Lisca e que a gente conquistou aí esse ano realmente mágico para o Paraná, né? Depois agora eu vou pedir pra... ah, Mateus,
3: agora eu vou pedir para você parar hora que você chegou no profissional, é. porque tem algumas até alguns questionamentos que a gente quer fazer aqui da tua carreira antes é. dessa chegada é, como profissional, é, por exemplo eu queria ver de você até para para a gente debater nesse sentido aqui quando você tomou a decisão de parar de jogar e seguir na área acadêmica dentro do futebol, você citou que tinha 19 anos, você tomou essa decisão sozinho, tua família participou, como é que foi esse processo? Porque a gente gente acha que sabe tudo, mas com 19 anos, hoje, eu com 33, eu falo, meu, era muito Juvena para tomar qualquer decisão na minha vida. Como é que foi esse processo?
2: Eu sempre tive, assim... Toda a minha carreira de base, é, em muitos momentos, eu tive a oportunidade de ser capitão. Então, eu sempre gostei, eu, eu sempre tive uma certa liderança, sempre escutei muito meu treinador, a minha referência no futebol sempre eram os meus treinadores. A gente sabe, a gente pega várias características de atletas, né, e acredito que vocês também tiveram seu momento de base de, de, de todo aqui todo mundo aqui é apaixonado por futebol e tem atletas com características que querem contestar o treinador tem atletas com características que são então tem vários tipos de características eu sempre fui um cara que sempre procurei ver o meu treinador como uma referência para mim para eu atingir os meus objetivos eu gostando dele ou não eu sempre procurei isso então isso talvez isso já foi me, me, me mostrando esse desejo de eu ser treinador. E quando eu entrei no Trieste, ainda com 19 anos, e, obviamente, procurando passar o que eu vivenciei como atleta, eu acabei de sair do sub-20 de um clube profissional, eu iniciei como professor das escolinhas do, do Trieste. Mas então eu dava sabe? treino para meninos de 7 anos, e fazia no treino o que eu tinha acabado de fazer no sub-20. Então, ali que você vai aprendendo realmente, que você está na prática. E eu trabalhava com iniciação, escolinha de futebol. E eu lembro muito bem que eu, eu cheguei, o Rafael Estival é o, é o proprietário do Trieste, e chegou um determinado momento, depois de seis meses que eu estava no, 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 no Trieste, me colocaram como coordenador das escolinhas de futebol do Trieste. O Trieste, na época, tinha quase 500 alunos, e eu passei a ser coordenador dessa escolinha. E, e chegou um determinado momento que eu cheguei no Estival e falei Estival, eu estou muito feliz em tra- trabalhar aqui só que o meu grande desejo é trabalhar na formação você tiver oportunidade em alguma mudança eu quero ser treinador da base e daí um mês depois ele me procurou novamente eu como coordenador da escolinha falou, Matheus, tem certeza você quer estar muito bem aqui na coordenação todo mundo gosta de você, e aqui na na categoria sub-11 é formação, é competição, você sabe que existe muito desgaste, se você não for tão bem como você é na coordenação, você tem que assumir o risco que você pode ser mandado embora, e eu falei, não Estival, é isso que eu quero mesmo, eu venho para cá todo dia almejando essa oportunidade. E daí ele acabou me dando, eu fui pro Sub-11, depois fui pro Sub-13, depois fui pro Sub-15, depois fui pro Juvenil, até eu receber o convite do Atlético Paranaense. Mas eu sempre tive esse desejo, primeiro eu queria entrar no futebol, foi muito importante para mim esse processo de, de escolinha, de coordenação, de né, mas eu sempre almejando a competição. Eu sempre fui um, um cara muito competitivo, assim, escolinha óbvio, você tem que ter um jogo de cintura, o feeling, né? O, Lidar com os pais. Lidar com os pais, que é, é apagar incêndio todo dia, né? a gente sabe como é que é isso. É, e, e, eu, meu, e o meu objetivo era sempre a competição. Né? Ele queria competir realmente, né? a gente sabe da diferença que é isso. E acabei tendo essa oportunidade com o Estival, depois de aproximadamente oito meses de, de Trieste, eu passei da, da escolinha para categoria de base.
1: E, esse, Mas... e essa entrada sua no Trieste foi você que procurou o Trieste, já que você estava começando a educação física ali mesmo, já tinha até um contato com o pessoal da base, ou, ou foi ao contrário? Alguém já te procurou?
2: Não, eu fazia a faculdade, e o meu professor de futebol, que era o Mauro, ele era diretor do Trieste. Ele era o diretor responsável por todo o departamento do Trieste, tanto de formação quanto da, de iniciação da, das escolinhas. Ele era o responsável, era... Na época, como se fosse o braço direito do estival. E ele era o professor de futebol do, da universidade que eu me formei. E daí, na, na, na... ele sabe, me conhecia, sabia que eu era atleta, né? E, e quando eu deixei de ser atleta, teve uma aula prática de futebol, onde um aluno tinha que dar um treino de futebol naquele momento. E eu acabei dando treino. Quando acabou aquela aula, o Mauro me falou: Matheus, o que esquece? Quer? quer trabalhar com futebol? Eu falei: Claro. Eu Lembra, eu falei, gente. se eu arranjar uma oportunidade para você ir para a escolinha lá, você quer, você quer se aceita? eu falei, pô, estou aqui, é o que eu mais quero. Daí ele acabou me fazendo convite para mim fazer estágio lá. Daí em pouco tempo eles me efetivaram como professor mesmo das escolinhas. Daí eu virei coordenador e daí eu fui, foi, foi esse o processo da minha entrada lá no Trieste.
1: Cadê o Mauro que era o professor na positivo lá?
2: Esse mesmo. Esse
1: Nossa, mesmo. já fui treinado por ele. Né? pegava no pé, homem.
2: Esse mesmo
3: era brabo, é. Nossa. E aí, Matheus, aí você chega no Paraná Clube, começa como é, membro da comissão, como auxiliar técnico da. É, como é que a gente pode, como é que a gente fala da comissão fixa, né? É permanente. da comissão permanente do clube. Permanente, eu fui, exatamente. Eu fui, é, eu fui. E assim, quando começou o ano, você aceitando a proposta do presidente, teve a conversa com o Pastana. É, em algum momento passou pela tua cabeça como iria, como você visualizava acabar o ano? Pô, sei lá, faz aquela virada no ano novo, pô, meu objetivo esse ano é XYZ, para comparar com como acabou o ano de 2017. É, que tamanho que foi esse salto?
2: Eu lembro até hoje da nossa primeira reunião. A gente teve várias reuniões em dezembro, obviamente sobre atleta, análise de algum atleta, possível contratação de algum atleta algum jogador que tinha sido indicado para nós, a gente teve esse tipo de, 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 de reuniões muito por telefone na época, em dezembro A nossa, e eu conversando praticamente quase todo dia com o Wagner Lopes por telefone e com o Pastana mas por telefone, porque cada um estava na sua cidade eu fui realmente conhecer de contato com o Wagner Lopes na nossa apresentação a nossa apresentação foi no dia 2 de janeiro. E nessa reunião, todo o clube, comissão de campo, direção, o Pastana, nessa primeira reunião, falou, mostrou os objetivos do clube na temporada. E o principal objetivo eram. Um... A gente tinha três objetivos naquela temporada. Primeiro, chegar na semifinal do Paranaense. Esse era o grande objetivo. Depois, óbvio, a gente fala isso, mas todo mundo quer ser campeão. Mas, assim, o primeiro objetivo: chegar na semifinal do Paranaense. O segundo objetivo: passar da primeira fase da Copa do Brasil. A gente tinha jogo único com São Bento e Sorocaba. Sim. A gente precisava passar dessa fase para a receita para girar a receita para o clube. E o terceiro objetivo, que era o principal, manutenção na Série B. Não podia cair, tinha que se manter na Série B. Então, a gente iniciou a temporada com esses três objetivos, né? E mal a gente imaginaria que a gente iria passar várias fases na Copa do Brasil, e acredito que isso tenha nos ajudado muito no processo do acesso, porque talvez foi um dos poucos anos dos últimos 15 anos do Paraná, não sei, estou inventando, que o Paraná tenha pagado um ano totalmente em dia. Né? Então, isso facilitou muito o processo do acesso também. Dá para colocar uns 20 anos aí, hein? Que o clube se manteve muito estável, né? E eu vivenciei isso. Então, não é uma situação que alguém me contou. O clube manteve a estabilidade durante todo o ano. E acredito que isso tenha sido um dos fatores também. Essa chegada até o Atlético Mineiro na Copa do Brasil gerou muito receita para o clube. E daí fez com que o clube continuasse se mantendo durante toda a temporada. né? Acredito que isso tenha sido também
1: a formação do elenco do Paraná nesse ano o, o, o Paranense ele usou bastante o rodízio né, dos jogadores, era uma coisa que o Paraná não, não fazia né, porque não tinha elenco né, para fazer, era a pressão e, e deu muito certo Eu lembro que os jogadores reserva jogavam fora de casa ganhavam com autoridade, jogavam aqui o Paraná ganhava bem também os jogos né? Acabou não sendo o um ano Mas era assim, parecia, já que era um ano um pouquinho Mais, mais bem organizado um pouquinho assim, que tinha um planejamento Assim, mais fixo assim, Mais com o ideal que podiam acreditar Que era aquele jogo era, O Paraná viu o Paraná jogando fora e dentro Você não, o Paraná vai ganhar E é uma coisa que o Paraná, naqueles anos anteriores Estava, de poder tipo, jogar com Gascavel fora, ah, putz, vai levar É isso, vai jogar, vai fazer rodízio E dá puxa e não ir para nada aquele ano com o Wagner enfim, com a montagem do elenco passando ali no começo, era um rodízio bom, e mantinha o mesmo futebol, jogando bem tanto tempo quanto fora do casa.
2: E eu vejo isso mérito muito de, de, de duas pessoas. É, Guilherme, primeiro, o pastano nos deu essa segurança, porque quando a gente montou daí o nosso planejamento de, de treinamentos e de jogos, esse planejamento foi criado visando o jogo do São Bento. Então, qual que foi a nossa ideia? Ele, O, o Pastrana falou, num primeiro momento até o jogo do São Bento, usem o Paranaense como preparação para o São Bento. Não me interessa o resultado nesse momento, me interessa a gente ir o mais forte possível contra o São Bento, porque esse jogo nós precisamos passar. E Então, o que, que a gente fez nesse, nesse momento? Né? Daí, óbvio, o mérito de de todos, do Wagner Lopes como treinador que montou os treinos pra, pra, que, que que fez essa identidade na equipe no início da temporada então, e o e o, o Pastrana nos deu essa segurança de fazer esse revezamento porque se a gente mantivesse o time titular já no início de temporada todos os jogos talvez o desgaste ia ser muito grande para esse jogo de São Bento então o nosso time titular ele praticamente até o jogo de São Bento ele jogava somente uma vez por semana e o time reserva também jogava praticamente uma vez por semana né para dar esse esse revezamento e e, e, e e graças ao trabalho daí obviamente do Wagner as duas equipes se, se assemelharam muito né tiveram rendimento então o nosso time principal começou a jogar bem e o nosso time que não era considerado o principal naquele momento também começou a ter desempenho né? E, e criou um alto nível de competitividade no nosso elenco, porque todos demonstraram ali naquele momento qualidade para estar tá jogando, né? então era, era uma briga muito forte no dia a dia no treinamento, porque todos queriam jogar e todos estavam demonstrando que tinham condições então naquele momento o time principal jogava, tinha desempenho tinha resultado o time que não era considerado principal jogava tinha desempenho e tinha resultado né? e, e assim com tudo isso planejado, aí que eu digo que são coisas do futebol Quase isso foi tudo por água abaixo, né? Porque se vocês se lembrarem, o nosso gol foi aos 48 do segundo tempo.
3: Renatinho. Com o
2: Renatinho fazendo gol de cabeça. Então, Exatamente. Então, coisas, são coisas do futebol. Quase, por um lance de 30 segundos, tudo isso ia por água abaixo, a gente ia ser eliminado na primeira fase. Talvez o clube não ia ter dinheiro, né? Naquele momento, tudo que conquistou não ia ter conquistado. Talvez até naquele momento tivesse mudança de comissão técnica. Porque a gente sabe que que quando o resultado não vem, o objetivo não é atingido, talvez até mude em toda a comissão técnica. Então, o futebol eu considero apaixonante por causa dessas coisas. Nem sempre o que é planejado acontece, nem sempre o melhor vence. A gente vai para uma partida achando que vai fazer uma goleada, perde, vai perder, vai ganhar, vai ser um jogo difícil, torna um jogo fácil... Por isso que o futebol atrai tantas pessoas, né? Eu não sei se tem outro esporte que seja tão incoerente como é o futebol. Nos outros esportes, talvez a gente saiba que o melhor vai ganhar, é raro o o pior vencer. Até acontece, mas no futebol eu vejo que acontece isso muito, muito mais, né? Quem é considerado melhor às vezes não vence, quem é considerado a, a, a acesso não, não, não sobe, quem é considerado a rebaixamento sobe. Então o futebol tem essas coisas que são realmente inimagináveis e acaba se tornando realidade. E até a cartística
1: tem... né, que, que fala né, de dar sequência o treinador, é claro, o Wagner acabou recebendo proposta, saiu, né? Foi uma escolha dele mesmo. Mas o Paraná teve quatro treinadores no ano inteiro, né? Se você for ver fosse falar isso no final do ano, prevendo, né? Quatro treinadores, lá, ah, não vai não vai subir. Quatro treinadores, é claro que tá tendo, tá tendo uma zona no clube, né? Mas não, teve quatro treinadores e acabou subindo, e o começo do ano foi promissor mesmo.
2: É, e assim, é. eu vejo eu vejo quando as coisas estão encaixadas, né, Guilherme, eu vejo eu acho que todos os treinadores tiveram a sua contribuição, sabe? Eu acho que é, que é, é muito injusto a gente apontar algum erro ou, ou... Ou a gente procura sempre, no momento de felicidade, achar um herói, né? E eu acho que esse ano, assim, teve um processo que todos tiveram a sua contribuição. O Wagner, no início, Wagner soube organizar muito bem e, 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 e lançar jogadores que, que, que ainda eram dúvidas em quais posições poderiam jogar. E eu vou dar um exemplo, o Renatinho. É ele jogava na base do Atlético Paranaense muito como lateral-direito, jogava muito como volante, ali no Paraná, que foi originado, óbvio, ele já tinha jogado também, mas ali que se fixou ele ser um 10, né, eu conheço o Renatinho há muito tempo, né, é, então tem, teve várias situações, o Vilela, a mesma situação, ali que se originou realmente o Vilela ser um 5, é... Óbvio que todos nós tivemos essa contribuição, porque o Wagner também ele escuta muito, né? O Wagner é um cara muito aberto, então isso ajudou também. O Christian, ele ele procurou é, fazer o nosso time ser um pouco mais ofensivo, assim, porque acho que são etapas, né? O Wagner conseguiu ter uma consistência defensiva muito forte, e, e, e o Christian conseguiu dar no processo que o Wagner também iria fazer, o Christian acabou assumindo, ele deu continuidade a isso e conseguiu acrescentar um pouquinho mais, né, depois o Liss, que ele conseguiu trazer o torcedor porque ele tem esse lado aí que ele consegue porque a gente, eu lembro no jogo contra o Brasil de Pelotas que eu acabei assumindo, o Christian tinha acabado de sair e eu assumi aquele jogo nós ganhamos de 4 a 1 o Brasil de Pelotas eu acho que não tinha mil torcedores na Vila Capanema exatamente então o, o, o Lisca conseguiu aproveitar esse momento também e, e trazer o torcedor a partir daquele momento ali a casa começou a encher em todos os jogos né e daí a minha continuidade eu conhecia todo o elenco os atletas conheciam já o meu trabalho também a direção conhecia todo o meu trabalho e apostou na minha manutenção porque já dem- eles demonstraram confiança em eu realizar o trabalho, e obviamente externamente era muito duvidoso. Pô, um menos de 30 anos vai assumir uma possibilidade real que o Paraná pode subir. Porque a gente sabe, se eu não conquistasse o acesso, a responsabilidade era inteira minha. E, Sim. E, e, e o Pastana e o presidente tinham uma preocupação muito grande com isso. Pô, se você não subir, Matheus, eu falei, presidente, não se preocupe com isso, quem tem que se preocupar com isso sou eu. Porque se não subir, vão jogar em mim. Então, não se preocupe com isso. Então, eu demonstrei com segurança também. você estava avisando também é e os claro atletas que não assim também. desse jeito mas chegou os atletas e a direção me, me passou essa confiança pelo que eles viam no meu dia a dia né então foi acho que tudo teve a sua contribuição né mas os principais atores são os atletas né eles o ano inteiro fizeram excelentes partidas tiveram desempenho era um ambiente muito agradável né o clube também Fez um, um, um ano muito bom, né? que externamente ajuda internamente tem a sua consequência. A gente sabe disso.
4: Matheus, é, aproveitando o que você falou em relação à idade, um treinador jovem com 30 anos, ali, o momento que você assumiu o Paraná Clube, é, como você falou, existiam dúvidas da imprensa por parte da torcida, por você ser um treinador muito novo. É, eu queria saber, em relação aos jogadores, se você teve... É, um, um certo tipo de receio, porque a gente sabe como é o futebol. Às vezes você pega um, um jogador, como a gente fala, um macaco velho ali. O cara pega e fala: Pô, não vou respeitar esse moleque de 30 anos aí me mandando em mim. Então você chegou a temer isso que os jogadores tentassem intimidar ali?
2: Não, assim, Mugi, eu vou te falar. Isso é uma pergunta que eu, que eu tenho frequentemente, assim, porque todo mundo tem essa dúvida, né, com relação à idade, com o atleta que te respeita. Eu nessa toda essa minha carreira, assim, peguei atletas de seleção brasileira, no fluminense, que eu dava treino também, peguei, então, eu peguei diversos atletas, assim, de todos os níveis é, é, de, 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 de de carreira, né? E assim, eu eu acredito Talvez isso também seja melhor até um atleta responder que já tenha trabalhado comigo. Mas eu acredito, eu acredito que eu sempre ganhei a confiança deles no meu dia a dia. Eu sempre tive um feedback muito bom de, de treinamentos deles e eu sempre fui muito sincero com eles também. Eu sempre fui muito justo, muito correto. Então, atleta que não jogava eu falava por quê, atleta que jogava eu falava por quê, atleta que saía eu falava por quê. Eu nunca... Gerei dúvidas para eles É óbvio, que a gente trabalha aí Com 30 atletas 35 atletas né? A gente sabe que nunca Vai satisfazer todo mundo Sempre vai ter Atleta insatisfeito E isso é comigo É com, 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 com o Tite É com o é com, com Guardiola É com qualquer, é com qualquer treinador né? e Em então, qualquer sabe, time também Em qualquer time também Agora a gente tem que ser justo e correto Né? eu sempre procurei ser justo e correto, eu nunca tive um problema específico. óbvio, já tive discussões, já chamei atleta para a minha sala e, e já discuti com o atleta, já... mas sempre com muito respeito, agora eu nunca tive problema de... de, de... Pense, acompanha até porque se tivesse, atleta vai na imprensa e fala também, né? É, hoje... Esse, esse tipo de situação, entendeu? Talvez pelo meu dia-a-dia, dia, talvez pelo respeito que eu dei para eles e que eles sempre tiveram comigo, né? E... e talvez por eles, por eles verem também que eu tinha conhecimento para passar para eles né? A, apesar da idade eu sempre procurei correr atrás, sempre procurei estudar não falei também, a gente acabou não falando mas na minha época de faculdade consegui fazer estágio com, com o Muricy Ramalho com o Fernando Diniz com, a gente sempre vai pegando várias situações de dia a dia, de treino é, a minha passagem com o Levir Cup de um ano também contribuiu demais na minha carreira né? então eu nunca tive um problema com relação à minha idade eu, eu eu sempre falo assim, eu não vejo no futebol a idade ser um fator né? talvez pela minha idade ser eu ser jovem tenha essa 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 dúvida, essa esse questionamento mas eu já trabalhei com diversos treinadores no, no período que eu era treinador do Internacional eu tinha acesso ao profissional eu acompanhei diversos treinadores lá também Abel Braga, Argel na época, né? Dunga, é, é, Aguirre. É, então tudo isso foi contribuindo também na minha formação. Quando você está assistindo dia a dia treino, um atleta discute com o outro, como é que aquele treinador agiu, como é que aquele outro agiu, como é que o quando um treinador brigou com um atleta, como é que foi a você vai analisando todo esse tipo de, to- de situação e vai contribuindo para a tua formação. Eu, basicamente, obviamente, sempre cobrei muito, principalmente em treino, eu, eu cobro muito em treino, porque eu acredito que a consequência de um jogo é o teu treinamento, né? mas os atletas, hoje em dia, também, eles eles gostam disso, assim, eles Hoje em dia o atleta se preocupa muito mais com ele mesmo, com, com o treino, com o seu corpo, com para querer vencer, né? Antigamente a gente sabe que era mais o jogo, pra para que treinar, pra... Hoje em dia o atleta ele sabe que ele depende muito do corpo dele para render. Então Sim, hoje favoriza, em
4: dia tá? é atleta, né? Antigamente era e... jogador de
2: futebol. E... Alguns, é né? É, é, obviamente todos... tem a sua exceção, mas a, mar... a... a margem hoje está muito maior, né, para o atleta. Então e quem não é os atletas mesmo começam a cobrar né então eu acho que todo, todos os treinadores que eu tive a oportunidade de acompanhar de trabalhar de conversar de discutir ajudaram na minha na minha carreira e, 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 e eu, basicamente assim óbvio discussões já tive várias o ano passado tive o ano retrasado tive no Paraná nas mesmas passadas tive mas assim sempre contribui sempre discussões em prol do clube em prol da Vitória em prol da do próximo jogo, né? nunca foi uma situação que gerou alguma... alguma... Porque a gente sabe, qualquer notícia isso que vinculasse o meu nome, a gente sabe que "Ah, o Matheus já perdeu o grupo, já é muito novo, não está com controle. Então, isso, infelizmente, não aconteceu comigo assim. E e o meu trabalho, no decorrer dessas temporadas, deu uma, uma uma consolidada maior, assim, vamos dizer que valorizou um pouco mais o meu nome né então, por exemplo, aqui no Confiança a gente tem um ambiente aqui extraordinário, assim, os atletas o dia a dia aqui é muito bom mesmo, sabe, eu tô muito feliz em estar aqui, é, é um dia de claro que essa parada aí dificultou todos nós, né mas eu, eu tô vivendo um momento realmente muito legal, espero realmente que eu corresponda essa expectativa que foi gerada em cima do meu nome
3: Aí no Confiança, o jogador mais velho é o Rafael Santos, goleiro ou não? Ah
2: não, Leandro Kivel, tem
3: 37 anos. 37, entendi. Matheus, para a gente
2: entrar nos nos jogos chaves
3: dessa campanha de 2017 e tudo mais, tem bastante pergunta aqui do pessoal na nossa live, mas não tem como a gente não falar do momento que foi crucial nessa temporada... Que foi a transição do Lisca para você assumir o comando técnico efetivo. E você, meu parceiro, fica à vontade para responder da forma que quiser, revelar o que quiser revelar nessa situação. Mas o fato é que foi uma uma transição polêmica, né, com com bastidores lá no hotel e tudo mais. O o que que você pode falar desse episódio? É, como isso é, repercutiu no grupo e como que você ficou sabendo, depois de tudo que aconteceu, que você seria efetivado. É, se você puder compartilhar com a gente um pouco desse momento, que para mim deu deu a diretriz do que seria o resto do ano do
2: Paraná. É, eu acho que com relação ao fato mesmo, é, tanto eu quanto o que a gente não... Não, não não faz esse pronunciamento, até porque são águas passadas, já foi uma situação que passou, isso Lisca hoje está na América, eu estou aqui no Confiança, cada um está fazendo o seu trabalho. É... E assim, sim, talvez o, o, o a notícia gerada talvez não tenha sido a ideal, porque foi muito vinculado ao meu nome, né? O Lisca saiu por causa do Matheus, né? e obviamente não foi isso que aconteceu. Até porque... Se tivesse sido realmente isso, óbvio que quem é sair seria eu, né? Um treinador e um auxiliar brigam, realmente, brigar. Quem que vai sair? Vai ser o auxiliar. Né? Então, é, não cabe a mim ficar falando tudo isso também, mas, mas eu acho que a notícia gerada, que daí se tornou uma proporção, que foi o Matheus, que, que praticamente fui eu que tirei o Lisca do clube, né? Praticamente foi, foi essa notícia gerada, assim. Então, acho que essas notícias aí que não... não não bateram muito mas eu acho que com relação ao ao, quando foi me dado o jogo contra o Atlético Mineiro a princípio eu ia ficar para aquele jogo somente daí a gente acredito que com o tempo o clube preocupado com com o, o, o técnico que iria trazer acabou esperando mais um jogo e daí a gente teve uma sequência de vitórias ali a gente acabou ganhando do Goiás eu não lembro assim em sequências mas a gente teve uma sequência muito grande de vitórias naquele momento e cada jogo que passava tantos atletas quanto a direção tinha mais confiança em meu nome não Se foi não uma me engano,
1: coisa quase em cinco jogos
2: não foi isso não foi uma, uma coisa programada né eu lembro que a gente estava com dez jogos e acho que era sete vitórias, um empate, duas, alguma coisa assim, sabe? Então não foi uma coisa programada. As coisas foram acontecendo, daí a gente foi ganhando, daí os jogos que a gente perdia também, a gente sabe que é o futebol, como eu já falei, mas a gente jogou um, com um futebol que não era para ter perdido, mas então as coisas foram assim, daí, e daí e, e eu sempre deixei muito claro também pra, pra, pra direção, se eles quisessem trazer um treinador, eles ficassem à vontade, né? E eles foram acompanhando, foram vendo e acabaram me efetivando em um jogo, mas assim, eles falarem que eu tinha sido efetivado ou não tivessem falado também ia continuar na mesma coisa, porque o futebol eu acho que todo treinador pode ser considerado interino, todo treinador pode ser considerado efetivado, né? não tem muito essa situação de você está ali naquele momento você é treinador, você pode ser mandado embora uma semana depois ou você pode ficar dois anos no clube, né? então comigo foi mais essa situação também, acho que os atletas reagiram, outra pergunta que foi levantada, né? os atletas reagiram tão bem, tanto quanto conquistaram o acesso, né? os jogos que eles fizeram, então isso acho que é indiscutível.
4: Matheus, é, aproveitando que a gente está falando aí ainda do, do Lisca, eu tenho uma pergunta meio chata de, de fazer. O Lisca, quando acabou o campeonato e o Paraná, o Paraná conquistou o acesso, o Lisca, que gosta de dar declarações polêmicas, enfim, é, ele disse que o Paraná subiu sem treinador. Como você recebeu essa, essa declaração do Lisca? É dessa
2: maneira que eu estou agora aqui dando um risada é. mas ele sabe também ele, ele, ele me conheceu também ele sabe, ele tava e outra é, é óbvio que é um é um, uma mágoa que ele tem então acho que todo Sangue mundo baile. tem mágoa, todo mundo a gente sabe do jeito dele do, 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 como ele é com a imprensa então acho que você entender. nunca mais
1: falou com ele, Matheus? Chegaram assim, lá processo de exercício, não sei se já acabou ou não, mas enfim, tiveram algum contato, algum remédio? Não, assim, não, já...
2: teve algumas pessoas próximas que falaram, que, que, que falaram com ele, que falaram comigo, sabe, essas coisas assim, mas eu também disse que eu não tenho como nada contra questão. mim, não tenho nada contra ele.
3: Perfeito. E aí o Matheus assume, você lembra como é que foi a tua primeira preleção, digamos assim, com o elenco, quando você foi efetivado, olhou a tabela... como é que vocês se fecharam, porque eu eu lembro que aquele elenco era um elenco muito fechado me parecia um elenco muito parceiro dos jogadores, eu via a liderança do Brock muito influente em outros jogadores, mesmo quando alguém não jogava não não deixava vazar essa questão da insatisfação com você e tudo mais você lembra como é que foi esse primeiro contato como treinador efetivo primeira semana de trabalho como é que foi esse momento?
2: Olha, eu acho que é, é difícil eu me lembrar dessa, dessa situação quando eu fui efetivo. Assim. Mas assim, o um momento talvez muito marcante para mim foi quando o, o Christian acabou saindo. O Christian é assim um irmão que eu tenho no futebol, a gente se fala até hoje. Ele acompanha praticamente todos os meus jogos. Eu procuro sempre estar informado dos jogos dele a gente conversa muito assim ele é um cara ele tem um jeito é, é, que ele passa assim que quem conhece ele sabe que ele não é, é não, não sei se eu estou conseguindo explicar, mas ele hum. tem um coração enorme, eu sei que ele teve algumas rixas com a imprensa né tudo isso, mas ele tem um coração enorme mas e... o, que eu, o que eu
1: saiba também, Matheus, é que dá para ver nos jogos as boas ideias que ele tinha, né? Algum...
2: Isso, ele e é aqui... um cara muito inteligente, Guilherme, o Christian é um cara muito inteligente, e assim, é... quando ele sai, primeiro eu lembro até hoje, quando ele, a gente estava jogando contra o Oeste em Barueri, e a gente perde esse jogo de 2x0, e assim, a gente, talvez tenha sido um dos piores jogos nossos da temporada, pelo momento nosso, a gente estava com um desgaste muito grande, foi uma viagem em seguida da outra, os atletas estavam muito desgastados, muito mesmo. A gente já sabia que talvez não ia ter um bom rendimento naquela partida. E daí Broca, a gente sabe, sabia, né? com a pressão... O, o raian acho que fez um gol contra, não lembro direito. E a gente sabe... Foi que... o Maidana. Não, o Maidana não estava nesse jogo. Porque daí o Maidana entra comigo contra o Brasil.
3: Ah, é verdade.
2: Daí... O Broca, ou, ou o Rayan fez alguma cagada. Ou... Daí... Esse jogo, esse jogo a gente sabe. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil pela situação individual de cada atleta. Só que perdeu o jogo jogando mal, a, a, a pressão é muito grande em cima do treinador. A gente sabe disso, né? Poucos sabem a realidade mesmo. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil pela situação de cada um, porque era uma viagem. Teve pouco tempo de recuperação entre o jogo e outra. Enfim. E... No vestiário, o, o, o Christian acabou sendo demitido. Logo após o jogo, o Christian acaba sendo demitido. E eu recebi, realmente, com muita surpresa essa notícia. Porque a gente, pela sequência nossa da tabela, eu a gente analisava que o jogo do Oeste, após esse jogo, claro, não dá para imaginar, mas após o jogo do Oeste, talvez desse uma reerguida na nossa equipe. E daí, nesse momento, acabaram tirando o Christian, e eu não estava preparado para essa notícia. O Christian me informou, pô, acabei de ser mandado embora. Eu falei, não, não pode, para. Ele falou, não, acabei de ser mandado embora. E eu, assim, a, o, tre, o auxiliar técnico da casa, eu, pelo menos, que fui auxiliar técnico da casa, você se sente é, responsável também pela saída de um treinador, sabe? Não sei se você sente mal pela saída dele pô, eu, eu queria ter ajudado mais esse cara, esse foi o meu sentimento na hora, assim, foi um sentimento que a gente sabe que a pressão tava grande a torcida e, tava, e falaram que ia esperar a gente no aeroporto enfim, todas essas situações de, de... então a pressão era gigantesca, só que na derrota a gente na saída do Christian eu me senti eu me senti tão derrotado quanto ele naquele momento para quando ele foi demitido, né porque é, é um pouco injusto, assim... Não sei se vocês conseguem me entender esse Sim. meio. O treinador é mandado embora, mas todos os profissionais do campo não são. Não sei se vocês conseguem me entender. Todos fazem parte, todos fazem parte disso. E eu Porque... vi a minha parcela de culpa também. Daí você vê o Christian, eu lembro até hoje, o Christian me chamou para o quarto dele, ele já tinha sido demitido, a gente volta para o hotel. E daí teve a janta do clube, né? a janta oficial lá do clube. Eu liguei pro Christian e falei, Christian, desce, meu, vem, vem comer, meu. Não, 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 Matheus, melhor não. Fica uma situação chata, fui mandado embora. E daí ele falou, quando você terminar de comer, vem aí pro meu quarto. E eu fui pro quarto dele, ele tinha pedido uma pizza, tava comendo uma pizza sozinha. Aquele momento é um momento de solidão, assim, Nossa, total. Cara. Isolado? E daí, e daí eu fui no quarto dele, eu saí do quarto dele quase às 4 horas da madrugada. É, e o, o Rodrigo Rezende, preparador físico, também estava junto. E daí a gente se sente um pouco responsável Só que naquele momento, logo após a notícia da demissão do Cristian O presidente não tinha ido nesse jogo O o presidente me ligou Eu atendi o telefone e ele falou Matheus, próximo jogo contra o Brasil Você vai ser o treinador A gente tem vários nomes aqui Mas a gente não vai definir esse nome até o jogo do Brasil então, se prepara que você vai ser o treinador contra o Brasil e faça o que você quiser nesse time. Você tem carta branca para mexer nesse time. E, e eu acabei mexendo no time, assim porque algumas situações eu achava que era necessário para a gente ganhar esse jogo do Brasil. Né? Então, tinha jogadores muito importantes que não estavam rendendo tanto quanto poderiam, pelo desgaste, pelo momento, pela pressão. Então, a gente acaba... E o Maidana, naquele momento, era o quinto zagueiro do Paraná. Sim. O Maidana não pegava banco.
0: Tava largado.
2: E foi um atleta que sempre acabou chamando particularmente a minha atenção. Eu lancei ele naquele jogo. O Renatinho estava num desgaste muito grande. Eu acabo tirando o Renatinho. Então, eu faço bastante mudanças na equipe se a gente se você daí respondendo a pergunta de vocês qual foi o momento assim que talvez o momento mais difícil para mim tenha sido esse porque naquele momento eu era um auxiliar técnico do clube que ia assumir o clube somente por um jogo porque já estava definido que era o próximo jogo ia chegar um novo treinador e eu me muito na equipe. Eu até, inclusive, tiro a braçadeira de capitão do Brock, porque o Brock tinha feito uma declaração que a torcida não tinha gostado. Eu sabia que ia ser um jogo de muita pressão em cima da gente. Sim. E, 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 e eu comuniquei o Brock que ele não seria o capitão naquele jogo. O Brock ficou muito descontente. Daí uma situação que até respondendo às questões anteriores, o Brock quis conversar comigo querendo saber porquê. É, é achando que estava sendo injustiçado por eu tirar a braceleteira de capitão dele, e eu conversei com ele. Hoje eu e o Brock. O Brock é, é um filho meu, apesar da idade, mas a gente. Ele <risos> tem um carinho muito grande por mim. Só que. Foi o um momento, então, que em uma semana eu tiro a braceleteira do Brock. Eu comunico o Renatinho que ele não iria jogar. Eu comunico o, o Rayan que ele não ia jogar. Eu coloco o Maidana, que era o quinto zagueiro. Então. Foi praticamente um terremoto ali que aconteceu, muitas informações, com pouco tempo de trabalho eu procurei organizar a equipe e com muita gente insatisfeita, porque é natural você tirar o Renatinho do time, tirar, eu não lembro quem mais eram os atletas que eu tinha tirado naquele momento, mas foi, a, a, se eu não me engano, quatro mudanças que eu fiz no time. e Então foi um momento muito crítico ali, mas eu julgava muito necessário para gente conquistar aquele resultado. Até quando ficaram sabendo de todas essas mudanças que eu fiz, falaram, Matheus, você, você não acha que você está mexendo demais num time, está assumindo uma responsabilidade muito grande e talvez o próximo treinador tá aí no, no, no dia seguinte e, 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 e você vai ter que assumir toda essa culpa se o, se o time não ganhar, porque se você fizer a mesma coisa, ah, ele seguiu a mesma coisa, o próximo treinador vai chegar e faz... Eu falei, ó... Oh, o presidente me ligou no dia seguinte e falou, me deu carta branca e falou que eu posso fazer o que eu quiser, então eu vou fazer do meu jeito, porque se eu perder, vai ser uma derrota minha, agora Sim. se você perde fazendo a mesma coisa, você vai ficar sempre pensando, talvez você não vai ser tão criticado, porque ah, o Matheus era o interino, ficou uma semana e manter a mesma coisa, você não vai ser tão criticado por uma derrota mas você, o teu interior, vai ficar pensando nessa situação. Pô, se eu tivesse feito do meu jeito, o que, que teria acontecido? Então, eu quis já naquele momento fazer as coisas do que eu, que eu acreditava. E eu acho que isso também me deu muito crédito para as pessoas ali, tanto para os atletas que acompanharam todo esse processo, que viram eu tendo que conversar com todos os atletas que não iam jogar, que estavam acostumados a ser titular que viram conversando com o Brock por que ele não ia ser capitão, que, que, que... e o resultado veio, né? Até é engraçado esse jogo, a gente brinca, e, e eu brinco também com o Maidana o Maidano tem uma consideração enorme por mim, né, por tudo isso. No primeiro lance quase do jogo, o Maidana erra, a gente sofre 1x0, né?
3: Exatamente.
2: Naquele exato momento eu pensei, amanhã eu fui demitido do Clube o cara,
3: até o, o Rodrigo Sanches que é o, o estagiário do Paraná Clube está na nossa live aqui, ele comentou agora dessa situação, que o Maidana, você resgata ele, né? digamos, e ele no primeiro lance falha e o Paraná toma o gol então, a gol, tua moral...
2: começa o jogo contra o Brasil e nesse jogo foi um jogo fundamental porque se a gente perde esse jogo, a gente ia entrar na zona de rebaixamento da Série B Sim. talvez talvez a gente ia não ia ter, a gente sabe que a pressão ia ser gigantesca então talvez, e daí a gente ganhando e ver como é que é a competição da Série B se a gente perde, a gente entra entrar na zona de baixamento a gente ganhou, se eu não me engano a gente foi para o oitavo, então a gente foi para o Pelostão da Frente com uma vitória porque Sim. daí a gente abriu quatro com um o a gente conseguiu passar bem os nossos adversários então foi uma vitória muito importante em um momento crucial ali que deu uma uma guinada, então acho que esse talvez tenha sido o um momento... Teve vários outros assim, que a gente pode destacar, mas talvez esse tenha sido um dos momentos mais assim, particulares da, 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 da campanha.
4: Matheus, é... é o... E rapidinho
2: aqui, a gente já
4: continua o bate-papo aí do, do Paraná Clube. aqui Eu preciso, preciso fazer um registro. O Vina falou do Sanches. O Sanches mandou um abração para o Matheus, é, falando que, que o Matheus é uma grande pessoa, trabalharam juntos. E outra pessoa que mandou aqui, tá me mandando mensagem no WhatsApp, não para de mandar mensagem no WhatsApp aqui, mandando um grande abraço pro Matheus, falando que fala com ele 14 horas por dia, é o meu parceiro Matheus Martini, dono do Kentucky, ele fica mandando mensagem aqui falando, cara, para de rir, não sei o que e tal, então o Matheus tá te mandando um abraço, e em breve, Matheus, eu conheço ele como Ursinho, quando quiser mandar aquele Kentucky aqui para gente anunciar no, no, no resenha, fica à vontade, meu querido.
2: É, deu uma liberação. Urso, do quem lá. sim, você está sendo gentil com ele, porque é ursão, né? <risos> é, 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 é meu é, um é um dos grandes amigos que eu tenho. Coincidentemente, paranista, doente. É, e a gente se mantém realmente, amizade a, a longa data. Quando eu trabalhei acredito que todos os lugares que eu trabalhei ele, ele ficou lá na minha casa um período, quando eu trabalhei no Inter ele foi para Porto Alegre me visitar quando eu fui para Joinville, ele foi para Joinville quando eu fui pro, pro Fluminense eu acredito também que ele foi pro Rio foi ano de Olimpíadas ainda aqui ele já tá louco para ir ver. no né?
4: acesso ele tava junto, né?
2: no acesso, inclusive, eu coloquei ele dentro do ônibus, do, lá em Maceió ele, ele entrou no ônibus junto com, com a gente comemorando o acesso, que foi um momento loucura total, né? Ele tava junto com a gente. E eu lembro muito bem que ele ele me ligou porque acabou o jogo, a torcida do Paraná logo após o jogo, muitos foram embora, né? E ele ficou comemorando lá, tentando me esperar. E, e a torcida do Paraná tava muito longe do nosso vestiário, era praticamente o lado oposto assim, era o outro lado do, do, do estádio e depois, assim, de praticamente uma hora que a gente tava comemorando e tomamos banho, e demora muito essa saída de, de estádio, né ele me ligou, daí eu falei onde você tá, vamos jantar, Ele: cara, eu tô no estádio ainda, se eu sair daqui eu vou morrer porque tem uns torcedores que me viram aqui e aqui fora, daí eu falei, não, 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 então fica aí, eu vou te buscar, você vai no ônibus com a gente ah, foi a <risos> realização acho que dele, né e ele, não, e ele
4: barco, quase não gosta de gente, confusão, né né <risos>
2: É, e o Sanches, assim... Às San, as, as vezes tem situações do futebol que pouca gente sabe, mas o, o Sanches teve uma participação muito grande também na, nessa... Trazer o torcedor de volta do, a, trazer a autoestima do torcedor paranista, porque o, o histórico do Paraná estava muito triste, né? Era Sim. briga por rebaixamento pra Série C era notícias ruins do clube... leilão de estádio de de, de terrenos do clube e o Sanches conseguiu trazer a alegria do torcedor também via rede social, se eu não me engano foi uma das redes sociais mais mais premiadas em 2017 e o Sanches era responsável por isso né? e eu sempre comentava com ele o trabalho eu lembro que no, no Acesso ele me fez a entrevista lá do DVD do Acesso, eu falei Sanches Você faz parte muito disso também, meu, porque você fez uma situação muito específica que foi muito importante para o clube.
3: Sanchão, uma lenda.
2: Ô, Matheus, eu estava pesquisando
3: aqui, cara, e um dos jogos que eu considero um dos chaves nessa campanha de 2017, eu não me recordava que você ainda estava como interino, digamos assim, que foi aquele 4x0 no Guarani, lá no Brinco de Ouro. Inclusive, eu, o Cezinho, a gente estava aqui é, em casa assistindo aquele jogo. Daquele jogo em diante, eu peguei um amor pelo alemão, que eu chamava o alemão de Saulo Branco, porque eu achei... Aquele cara fez uma temporada fenomenal, e você meteu ele no banco depois ainda, né? Graças a Deus ele salvou a gente. É... E é um dos auges daquela campanha, cara. É... Além desse jogo, o jogo do Inter, que a gente vai falar também no detalhe, Tiveram vários jogos chaves nessa campanha na tua
2: trajetória, né? Tiveram, tiveram Tiveram alguns jogos específicos. O jogo do Guarani foi aquele jogo assim, óbvio, a gente não esperava tudo aquilo, né? A gente sabia que a gente estava num momento muito bom. Os atletas, assim, a gente. O treinamento era muito gostoso de ver, assim. Vocês acompanharam muito o jogo e viram o rendimento mas o que eles faziam no treino era também uma coisa espetacular e, e, e tem semanas que quando o treino acontece a gente a gente vai com uma expectativa muito boa e esse jogo do Guarani foi foi assim a gente foi com uma expectativa muito boa só que a gente sabia que o Guarani estava num momento assim fundamental deles assim a gente sabia que era o jogo da vida do Guarani é só que a gente não deu esse, esse tempo para o Guarani gostar do jogo, porque acho que em 15 minutos estava 2 a 0 para nós esses Sim. E daí nos acréscimos do primeiro tempo, a gente faz 3x0. E eu lembro que nesse intervalo, até os atletas brincaram depois do jogo comigo, eu cobrei muito deles, eu falei, gente, esse tipo de jogo é o seguinte, se faz o 4x0, acaba o jogo. Se toma o primeiro gol... Nos primeiros 15 minutos desse segundo tempo, vai virar um inferno isso daqui. Todo mundo conhece futebol. Então, agora é um, é um momento que nós não precisamos mais se expor. Agora, se o Guarani quiser vir para cima da gente, a gente tem velocidade pelos lados. E tava um jogo assim que a gente tava a gente tinha programado isso. O jogar pelos lados contra o Guarani, jogar pelos lados contra o Guarani. A gente tinha trabalhado muito em cima disso. que tinha alguns atletas, não vou ficar citando nomes, mas tinha alguns atletas que a torcida do Guarani estava cobrando demais, e eles estavam com dificuldade, e a gente sabe que essa pressão acaba refletindo, e a gente tinha trabalhado muito para trabalhar pelos lados contra o Guarani. O lateral e... direito, agora eu
1: esqueci o nome dele, mas o, o Paraná é, jogou muito eu... pelo lado esquerdo
2: dele, né? Isso eu deixo para vocês, daí citar <risos> esses nomes. Não, e ele é da famoso,
1: eu esqueci o nome
2: dele agora. Não era Ricardinho aí... Paraná? Não. E daí a gente faz os 3x0 assim com uma segurança, e... E logo no início do segundo tempo, a gente faz o 4x0, o Cristóvão. Então, foi um jogo assim que praticamente tudo que a gente desenhou para a partida, tudo que a gente passou no intervalo, tudo aconteceu nesse jogo. né? Então, foi, foi aquele jogo realmente que é, é prazeroso e é o típico jogo que a gente começa a ver. Nós temos chance para subir mesmo, nós temos total condição para subir. É aquele jogo que a gente passa a acreditar ainda mais no acesso.
1: Matheus, é, até falando desses jogos eu particularmente assim acreditei bastante no acesso naquele, naquela vitória finalzinho golaço do, do Renatinho contra o Londrina, né? É, ali assim foi um jogo marcante a vila estava cheia acho que foi tinha mais de 10 mil pessoas assim, um jogo que começou a lotar bem mais assim a vila tava, começou a partir desse jogo tá sempre lotado e, e só que o Celotas um amigo nosso que é o Marcelo ele lembrou de um jogo também o OS, né, que era um, uma, uma partida um confronto direto. O Paraná já teve um histórico, o próprio OS em 2013, se não me falha a memória, ter perdido um jogo é, ou empatado um jogo na Vila também, que foi, e daí desanimou todo mundo. E nesse jogo foi lá, saiu na frente e o Mazinho fez dois gols, né, no ataque ali. No segundo o tempo.
2: Gabriel Vasconcelos fez dois gols. Isso. Mas e... o Mazinho
1: foi o homem do jogo, né,
2: jogou é, muito, é, muito,
1: né. E, naquele, e a torcida ficou meio desconfiada. Pô, não é possível que aconteça de volta. Né? Eu quero que você fale um pouquinho desses dois jogos. Aqui, que foi o ambiente. Até no, no pós-jogo contra o
2: Londrina. E no pós-jogo contra o Oeste também. É, e aí. É, é, contra o Londrina. A gente inicia... Eu acho que esse jogo contra o Londrina retrata talvez o nosso ano também. Porque a gente faz... Inicia muito bem o jogo e toma um gol de contra-ataque. Começa perdendo o jogo por 1x0. Só que a gente conseguiu manter o nível de jogo, mesmo perdendo de 1 a 0, e a gente consegue empatar ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, a gente continua mantendo um alto volume de jogo ofensivo. Eu lembro que o Londrina tinha um jogador que era perigosíssimo, que estava fazendo uma temporada excelente, e era onde eles estavam sendo perigosos. Estava um jogo muito franco, principalmente nos 30 minutos até o final do jogo que era o Arthur, o Arthur tava fazendo uma temporada, é um excelente jogador, né, mas ele tava assim... O Arthur que
4: tá no Bragantino agora, né?
2: Isso, tá no Red Bull Bragantino, isso. Tava no Bahia, era do Palmeiras, né? O Bragantino comprou ele do Palmeiras. O
4: Paraná
1: tentou
2: ele. Foi? O Paraná já tentou trazer ele também. Isso. E... E estava um jogo muito franco muito aberto só que assim a gente com mais volume e o londrina muito perigoso no contra ataque né principalmente com o quartu e daí as, naquele lance mágico né daí tem um jogador diferente né que está num nível de confiança altíssimo né era um momento já mais ou menos era uma organização desorganizada porque o brock era um foi um, um escanteio que acabou Gerando um bate-rebate, o Brock já estava retornando para o seu setor, para a defesa. A bola sobrou ali. Ele estava como meia de criação ali, conseguiu achar o passe do Renatinho. O Renatinho estava aberto, que era um jogador que normalmente joga por dentro. E ele consegue trazer a bola para dentro e achar aquele gol. Então, isso é mérito total do jogador, porque é, um, é uma batida que dificilmente é treinada. É uma batida de, da qualidade do jogador mesmo. Né? São situações que. que e cada jogador tinha o seu talento e ele ali demonstrou o dele. E daí foi um momento, ali foi um dos momentos também que a gente passa a ver, né? E foi, se eu não me engano, o jogo que a gente entrou realmente no G4 Sim. e daí a gente nunca mais saiu. E daí é, tem a grande dificuldade de chegar no G4, depois tem a dificuldade que é muito maior do que a de se manter. E nesse jogo foi o jogo que a gente conseguiu entrar no G4 e depois teve a nossa manutenção, né? E contra o Oeste... Acredito que tenha sido a fase mais difícil nossa. Primeiro porque foi um jogo que foi se criado uma situação que era a final da Série B. Porque se a gente ganha, a gente abriu uma grande vantagem no quinto. Só que ainda tinha, não sei se vocês podem me dizer, seis, sete rodadas para acabar, né? Sim. Então, tinha campeonato ainda. Só que se criou uma situação que aquele jogo era final e que se ganhasse ia subir. Né? Se cria uma, uma. Às vezes se cria. Ó, e, e a gente tinha essa preocupação interna aqui. Que... Só que o nível de confiança estava tão grande que talvez todos nós não tinha assimilado que era um jogo de alto grau de dificuldade, de alto risco. O Oeste era um candidato também ao acesso, estava brigando para subir, tinha montado uma excelente equipe, a equipe estava muito bem montada. É e talvez a gente nos jogos em casa tenha sido o jogo que a gente tenha mais sentido dificuldade porque o Oeste se defendia muito bem e tinha um contra-ataque muito rápido Mas é um jogador que acha um passe muito qualificado e eram três jogadores de frente de muita velocidade né que era não lembro agora quem eram os atletas mas tinha um beirada que era de muita velocidade que estava muito bem na competição tinha o Gabriel Vasconcelos que que fez os dois gols enfim, eram, eram jogadores de muita velocidade que estavam se destacando. E nessa arma deles, a gente sabia que era um time que defendia muito bem em bloco baixo e contra-atacava muito forte. A gente trabalhou muito em virtude disso naquela semana, né, para não deixar acontecer esses contra-ataques, que eles iam esperar o nosso erro. A gente faz 1 um a 0 com o gol do Kiss, vai para o intervalo com essa vantagem, e no segundo tempo a gente sofre um a um, E a gente sente demais esse gol. Demais, assim. A nossa equipe se se desestruturou a partir daquele momento. E e, e daí a gente começa a bola... A pressão aumenta. O jogador talvez não rende tanto quanto pode. né? E a gente não escanteia a nosso favor. É um escanteio nosso, né? A gente acaba tomando mais um contra-ataque de escanteio e sofrendo o segundo gol, né? Ainda nos acréscimos do, do, do jogo o alemão quase empatou, né? não sei se vocês vão se lembrar que não, talvez tenha mas... sido a grande chance nossa depois do gol, tenha é. sido a única chance nossa do jogo, que ele gira em cima do zagueiro, bate e o Rodolfo faz uma excelente defesa e a gente acaba perdendo aquele jogo só que ao mesmo tempo que se a gente ganha a gente ia praticamente subir na derrota foi-se criado uma situação que a gente não ia mais subir daí mudou completamente o time não vai mais subir e, e eu lembro e nessa coletiva e depois a gente tinha outro jogo muito difícil que eu sabia, esse jogo para mim Brasil. se a gente analisasse a tabela eu falei, esse vai ser um dos jogos mais difíceis que era o Brasil de pelotas em pelotas que o Brasil tinha que ganhar para não ca- ele tava assim numa situação de zona de rebaixamento e ele tinha que ganhar da gente que era uma equipe do G4 pra pra para sair da zona de rebaixamento E se eu não me engano, o Oeste, nessa partida, jogava com o Figueirense em casa.
3: Sim, exatamente.
2: E esse jogo começou uns 30 minutos antes que o nosso. Perfeito. E quando começa esse jogo, foi momentos antes de a gente entrar na na, na partida contra o Pelotas, um jogador do Figueirense lá em é expulso com 5 minutos do primeiro tempo. Daí a gente entrou já nesse jogo em Pelotas... Isso talvez também às vezes você vê esses jogos e aumenta ainda mais a pressão. Porque a gente entrou em campo todo mundo sabendo que lá em Barueri já tinha sido um jogador do Figueirense expulso e se o Oeste ganha do Figueirense lá em Barueri e a gente perdesse, ia passar a gente ia sair do G4. Passava do Paraná, eu lembro. Passava do Paraná e a gente saia do G4. E e foi o o maior público do, do, do ano do Pelotas, do Brasil lá, esse jogo contra nós. Então se criou uma atmosfera muito positiva para o Brasil, eles com, a, com o jogo característico deles, que a gente assim, sofreu demais lá, né? é, os nossos atletas tinham as nossas características, né, que era um time leve, um time é, que evitava o contato, porque não era, era um time mais franzino, né, Renatinho, João Pedro, é, Robson, é, era um time de qualidade mais, uma característica mais diferente, né. E, e, e o time do Brasil, um time com característica muito para o contato. E esse jogo foi exclusivamente do contato. Eles é, colocaram como forma de imposição o jogo deles. A nossa imposição a gente não conquistou nesse jogo. Sim. É, e a gente sofreu demais e acaba sofrendo um gol, a equipe deles cresce, a gente se sente muito, sofre o segundo gol no escanteio. É, e. e e a gente foi para o vestiário no final do jogo achando realmente que o Oeste ia ter ganho. E o Figueirense conseguiu o um empate, se não me engano, no segundo tempo, empatou o jogo e a gente manteve no G4. Perfeito. E foi Muito... um jogo ali que, que, que... Ali foi uma cobrança gigantesca ali. Para minha saída, a torcida querendo que eu saísse. E eu fui na rádio enalteceu os atletas. Porque não era um, um momento de eu cobrar os atletas porque aquele momento estava um momento de muita insegurança e foi um momento que eu falei tá, daí começaram a falar que a gente estava no G4 ainda por sorte né e as minhas entrevistas foram muito baseadas nessa pergunta, ainda bem o Paraná por sorte que manteve isso no G4 porque o Oeste com um a mais o jogo inteiro eu falei, não, não é sorte a gente está no G4 por competência nossa e isso gerou uma revolta ainda maior com, 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 com o público é, e eu quis realmente trazer isso para mim.
3: Travou! Travou o Matheus Costa? Travou. Ia perguntar para ele, vamos esperar ver se ele retoma a conexão e a gente entrar no detalhe aí do jogo com o Internacional e passar para frente, cara, porque tem a não, passagem dele. Na
4: sequência isso... ele... Preciso registrar aqui mais uma participação. O... Quem está nos vendo também, que também é amigo do, do Matheus, é o Pedro Quem atualmente no Juventude. Mandar um abraço para ele.
1: Grande Pedro.
3: Quando quiser participar da live, é uma boa, Pedro. E a gente tem que falar ainda do Matheus, da não renovação dele nesse momento, né, da, depois do, do acesso, passagem dele no Curitiba e também a passagem. Do ano de 2019 no Paraná Clube Que daí é um pouco oposto Desse 2017 Tem que é a questão aí da não ah, conquista Acho que voltou hein Vina
2: Lima, Lima se der para re- re- Falar de novo que deu uma travada aqui
3: Agora voltou
2: Agora sim ah, tá bom, ok. o, o Mateus,
1: o, Até você não saiu aí O Mug lembrou Que o Pedro Quem tá acompanhando a live aí manda um abraço pra você
2: Pedro Quem, grande atleta, sempre acompanhando também a carreira dele, torço muito por ele, por, por todo o sucesso que ele conquistou na carreira, e tenho certeza ainda que vai ter muito ainda pela frente. Esse
3: é da geração 87 que venceu, né? Esse é,
2: é, da, é da nossa geração, é. jogou junto,
4: e esse venceu, diferente da gente. Tá curtindo a Serra Gaúcha agora, né? Morando em Caxias do Sul. Matheus, e daí pra gente
3: até dar sequência no, dar sequência na, no, no restante né, porque tem que falar ainda da tua não renovação da passagem no Coritiba, tua volta para o Paraná Clube, também a experiência no Joinville, eu queria que a gente passasse um pouco sobre o jogo também que não tem como esquecer do Internacional né? que foi toda aquela mobilização da cidade toda aquela campanha de marketing em cima de recorde de Cali quem duvida, mostrar o tamanho da torcida, o tamanho do elenco, é, tudo que aquele time podia fazer, eu acho Acho que é, não tem como não dizer que é um símbolo do acesso a esse jogo internacional, né?
1: E tinha é um... o Matheus, de, de uma derrota ali, largar tudo, o negócio, deu.
2: Ah, ah Recife, A gente, o, o, o Murici Ramalho falou uma frase, Guilherme, que eu acho que resume muito bem a vida de um treinador: o treinador nunca comemora a vitória, ele se sente aliviado depois de uma vitória. Hum. E quando a, gente, quando a gente foi jogar contra o Internacional, a gente sabia... Assim, Guilherme, é um jogo de três pontos que vale como outro qualquer, né? Só que a gente tem alguns jogos que a gente sabe o peso desses três pontos. E esse jogo contra o Internacional, a gente sabia o peso desses três pontos. E assim, o time do Internacional iniciou uma Como todo time grande que está na Série B ele inicia no momento, porque como é muito jogador de alto nível, até ele incorporar, que é uma outra competição, o espírito da competição, ele demora um tempo. Ele, pô, tá, tem todo mundo com ter qualidade aqui, mas se não tiver o espírito da Série B, essa qualidade não vai existir nunca. Então todo time demora, né? O Inter naquele momento talvez t- estava sendo o melhor momento do Internacional na Série B. Então a gente Sim. sabia da dificuldade que ia ser aquele jogo. Até é, nessa semana, mais um, uma história, uma curiosidade. eu tava sendo muito questionado nessa partida que eu tava jogando sem um volante. Até para. Gabriel Dias e quis, né? Gabriel Dias e quis. Porque o Vilela, se eu não me engano, não lembro se ele estava machucado ou suspenso. E, teoricamente, todos achariam que eu iria botar um primeiro volante, que era o, o Johnny, se eu não me engano, o Santiago. Exatamente. E eu optei pelo quis por algumas razões estratégicas. Porque que você sorte. quis, né, na verdade. É, mais ou menos isso. <risos> e, e a gente sabia que, que... Cara, é escolhas, né? E eu tinha essa minha escolha e acabei optando pelo Kiss. E... e, e e óbvio que é um jogo que a gente sabe da da, da, da importância do jogo assim para todo né para cenário nacional para a torcida para a imprensa para para todas essas pessoas que geram opinião assim a gente sabe que tem alguns jogos específicos né e, e só que a gente procura entrar no jogo e dar o nosso melhor fazer com que eles tenham o máximo de rendimento possível e o resultado às vezes não não depende só deles não depende só do, do tem um adversário também que tem a sua qualidade, tem a bola que pode bater na trave e sair, o que a gente procura é ter qualidade, ter jogo, ter volume, ter, e a, a vitória vai ser uma consequência disso tudo, né? E, e, mas foi um jogo assim que talvez no momento, a, a, eu pelo menos particularmente, eu não, não, naquele momento você não tem a ideia da dimensão do jogo, da grandiosidade do jogo, né? Depois a gente rever a partida, assistindo com calma, frio, daí você aproveita a partida. Mas na hora do jogo, a tua entrada, que a torcida inteira fez aquela festa linda, com você acaba não não absorvendo toda aquela alegria, porque a tua concentração para a partida, para você procurar fazer o teu melhor, é muito grande, né? Então você acaba não aproveitando todos esses momentos, né? É óbvio que isso ajuda muito durante o jogo os atletas né isso é isso é todos falam né isso é uma coisa muito óbvia né então você sair na frente do internacional né até numa situação que, que era muito treinada nossa aquela situação do Maidana ali a entrada dele é, a torcida te ajudar a manter aquele resultado foi fundamental ali então acho que o mérito de ter lançado aquela campanha de lotar de, de Detalhe, né? Eles ajudaram com certeza, tiveram a sua contribuição para a gente manter aquele resultado, né? Até para tentar diminuir o ímpeto também do Internacional, Sim. era uma equipe de muita qualidade.
3: Até na questão do Kiss, eu, eu era um dos únicos defensores de Vinícius Kiss na tua escalação em 2017, tá? Quero que você saiba disso. É, quase arrumei briga, inclusive na reta do relógio, nesse, nesse ano de 2017. E para mim, a, a vitória nesse jogo passa muito por uma opção tática. É, que aí você se lembrar pode até falar melhor óbvio a questão do quis ser um volante mais deslocado bem pela direita dando um apoio para o Cristóvão, segurando o D'Alessandro que vinha muito aberto porque já não tem hoje não tinha mais aquele físico de centralizar o jogo de conduzir no ritmo que o Paraná estava jogando e você desloca o quis para jogar como um volante Pelo lado direito para conter, para segurar essa essa subida do Alessandro. E para mim, isso aí que foi, assim, o nó tático que é bem falado, né? Deu um nó tático lá e conseguiu a vitória.
2: É, isso foi uma coisa que, assim, porque a nossa equipe sempre era o Gabriel Dias na direita e o Vilela na esquerda. E daí nesse jogo, eu quis substituir o Vilela pelo Kiss. Só que eu troquei o que eu fiz o que quis fazer a função do Gabriel Dias e o Gabriel Dias vir para a esquerda então isso isso para quem não está é, no dia a dia assim quem não está muito confia quem não tá convicto eu tinha a minha convicção de fazer isso só que gera muito questionamento é normal gerar questionamentos né porque você está tirando o Vilela que está suspenso ou machucado não me lembro Daí está colocando o quis. Só que você está tirando o dias que está fazendo o que ele fez a temporada inteira para fazer a função do Vilela. E está botando o quis para fazer a função do dia. Então teve uma mudança aí. Porque daí é aquelas coisas. Se dá errado, ah, o treinador inventou, não sei o quê, não sei o quê, a gente sabe como é que é isso. É, só que eu tinha muita convicção naquilo. Porque eu boto o quis e, e o quis tem facilidade também de fazer o vai e vem o Dias tem facilidade de fazer o vai e vem, então a gente também gerava um pouquinho de desgaste neles, sem bola. O Inter também sem bola, pô, o D'Alessandro também tinha que que correr atrás deles, porque se a gente fixa um volante ali, ia ficar uma situação mais cômoda também pro D'Alessandro, talvez, nessa situação, entendeu? Então foi uma ideia. E, e, E também bola parada, eu tava... Eu tinha uma convicção que a gente podia ganhar esse jogo de bola parada, e o Kiz é mais um homem de bola parada. Ele tem a estatura, ele é bem no Paulista aí ele já conseguiu esse ano ele já conseguiu é, ter, ter êxito aí na bola parada. Então eu sabia que era mais um jogador que poderia contribuir ali com a nós com bolas longas. Que eu sabia que o Inter poderia pressionar nós e o Richard tinha ter que dar bola longa e a mesma coisa para o Muriel. Que não sei se era o Muriel ou o Lomba na época. Mas é, é do, tanto nós é Danilo, ele, né, ia ter muito jogo de bola longa, porque as duas equipes iam tentar pressionar, ia ter um jogo de muita disputa aérea por dentro do campo. E eu via o, o Dias e o Quis com mais vantagem e, e mais essas situações, por isso eu, eu optei pela entrada do Kiss.
1: É, o Léo na, na, na Domek, que lembrou que o Vilhas machucou no jogo com o Sigerência, em Floripa, Foi um jogo com muita chuva lá. E isso, até
2: relembrando antes da um Converte. Mandrake, por
1: sinal. Que é. E o lateral famoso do, do Guarani era o Richard.
3: É isso aí, você ouvinte do Resenha de Boteco nos agregadores de podcast. Chegamos ao fim da primeira parte do Papo com o Matheus Costa. O papo foi tão bom que a gente separou o programa em duas partes. Então, na semana que vem, a gente retorna para continuar esse papo, onde ele fala da não renovação dele com o clube da escolha dele, da opção dele por acertar com o Coritiba como auxiliar técnico, por que, que ele tomou essa decisão e, para finalizar, um bom papo, uma resenha longa sobre o Clube de 2019, tudo aquilo que aconteceu com aquele time e o porquê de não ter conquistado o acesso que chegou a estar muito próximo das mãos do treinador e do time paranista. Beleza? A gente volta então na semana que vem agradecendo aqui a audiência e a colaboração de todos. Um abraço e até lá!
0: It's summer, and time for What's the one thing you don't want to run out of? Ice. Save at Lowe's for the fourth and get the new Bosch French Door Refrigerator with the advanced Quick Ice Pro system. You'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends. So, whether you're filling a glass or a cooler, you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.